1: Y señores Bienvenidos todos a esta emisión de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ya está listo todo el equipo de este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para informarle de manera muy puntual y precisa sobre lo que acontece en la universidad pública más importante del estado potosino. Usted nos puede sintonizar, ya lo sabe, en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad, 88.5 FM, 1190 de AM en San Luis Potosí Capital y su zona conurbada, y el 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino. A través de internet, en cualquier parte del mundo que tenga eh, pues, este acceso, se puede visitar la página radiotelevisión.uslp.mx o también descargar la aplicación que se ha desarrollado para teléfonos inteligentes desde la USLP así se llama, así la encuentra y ahí viene una pestaña que corresponde justamente a las frecuencias universitarias quédese con nosotros porque pues traemos un programa lleno de invitados y de temas relevantes sobre lo que acontece en nuestra institución Qué decir que al fin es viernes es quincena pero eh, pues esto no debe ser motivo para bajar la guardia ante el incremento en los contagios por COVID-19. Lo ideal es quedarnos en casita. Dice el meme por ahí que circula en redes sociales, ya es viernes. Ya no salgo, pero todavía me emociono, ¿verdad? <ríe> y así lo tenemos que aplicar por las condiciones sanitarias que se están presentando en el estado de San Luis Potosí. Nos lo decía nuestro experto universitario, el doctor Andrew Comas, hay que... Salir hoy de la casa al trabajo, de la casa a la escuela y viceversa. Y bueno, pues qué decir en el caso de quienes eh, pertenecen al sector educativo y se tienen que aplicar la vacuna contra el coronavirus. Bueno, allá haríamos esa excepción, ¿verdad? Para que puedan contar con este inmunológico y además sobrellevar las reacciones de la vacuna que también han ocasionado una cantidad importante de memes y de comentarios a través de las redes sociales hay quienes sentimos que el brazo se nos puso como de popelle, así grandote, duro <ríe> como consecuencia del piquete de la vacuna y hay quienes definitivamente tuvieron que pasar el día descansando en reposo, eh, tomando la medicina correspondiente y pues atendiendo estas reacciones, pero lo ideal es hacer esto, contar ya con nuestra segunda dosis de vacuna contra COVID-19 9 de la mañana ya con 4 minutos, les recuerdo también que tenemos líneas de enlace, nos puede llamar al 444-826-1347-48 y son los números directos a nuestra cabina. La transmisión es en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad. Y si por alguna circunstancia ajena a su voluntad en algún momento se pierde este programa, recuerde que en Spotify se encuentra el podcast con la hora completa de Conexión Universitaria. Lo encuentra en el canal de la UASLP. Vamos presentándole a usted lo que tenemos preparado para este viernes. Hablaremos en el primer bloque de entrevista con la doctora Ana Laura Fonseca Patrón. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos va a contar qué es la lógica y cómo se estudia. Después, a las 9.30 de la mañana, en los temas culturales, hoy hablaremos con el maestro Eduardo Castillo Medina, quien es docente. ...de la Coordinación Académica en Arte... ...y nos hablará sobre los proyectos de investigación artística... ...a desarrollar en 2022... ...por último... ...tendremos la participación... ...del doctor Fernando Díaz Barriga... ...es investigador del Centro de Investigación... ...Aplicada en Ambiente y Salud de Ciacit ...y el tema que ha elegido para esta ocasión... ...se titula... ...Simple y Sencillamente 7... ...así es que... ...ya tendremos su participación en el último bloque informativo a las 9.45 de la mañana. Esto más las secciones de costumbre que usted ya conoce, el reporte del clima, los temas de COVID-19, las noticias universitarias con América Reyes, así como el resumen nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con este ejercicio informativo. Son ya las 9 de la mañana con 6 minutos. Arrancamos ahora. ¿Aire, frío, lluvia o
2: calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Para esta sección, como es costumbre, Alejandrina Dalemese se encuentra del otro lado de la línea telefónica, quien ya nos ofrece el reporte puntual de las cuestiones climatológicas. Bienvenida, Alejandrina.
2: Hola, Tania, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 14 al 16 de enero. Y especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 3, cielos despejados con lapsos de nubes dispersas y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como moderado potencial de heladas, principalmente en zonas de la sierra, en la madrugada de este domingo. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa de importancia. Vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. No se descartan bancos de niebla en zonas altas, así como algunas heladas generalizadas con potencial de agua nieve. Y la agua seca se encontrarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y fósiles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Nos descarta la formación de bancos de niebla matutinos para las zonas altas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 2 cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros a moderados con velocidades de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. Y no se descartan algunas heladas generalizadas eh, con potencial de agua-nieve, sobre todo para este domingo en zonas de la sierra. nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos un buen cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado Por lo que se debe considerar una exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación También avisarles sobre la entrada del frente frío número 22 para este domingo El cual traerá consigo disminución importante de temperaturas para nuestro estado Así como potencial de heladas generalizadas y probable caída de agua nieve para las zonas montañosas en la mayor parte de nuestro estado no se descartan eventos de ráfagas y vientos superiores a los 40 kilómetros por hora para la tarde de este sábado hasta aquí el pronóstico Talia
1: perfecto muchísimas gracias Alejandrina por alertarnos sobre este descenso en las temperaturas para que pues las familias lo tomen en cuenta al momento de salir de casa justo esos cambios drásticos son los que pueden hacernos daño verdad en la cuestión de las vías respiratorias y pues hay que estar atentos ante esta circunstancia. Muchos saludos, hasta el próximo lunes. Saludos al Bariclim UASLP. Bonito fin de semana, hasta pronto, chao. Lo más
2: relevante del
1: reporte COVID-19. Así es, hablemos de COVID-19 porque el Banco Mundial... En su informe sobre perspectivas económicas mundiales, vaticina que el crecimiento mundial se desacelerará notablemente del 5.5% en 2021 al 4.1% en 2022 y, mire, al 3.2% en 2023. La economía mundial está entrando en una pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas de las variantes de la COVID-19 y el aumento de la inflación la deuda y la desigualdad de ingresos, lo que podría poner en peligro la recuperación de economías emergentes y en desarrollo. Además, la filial china de la automotriz Volkswagen comunicó el cierre provisorio de una planta operada conjuntamente con el grupo First Automobile Works en la ciudad de Tianjin, China, como también una fábrica de componentes. Esto a causa de los brotes de COVID-19 registrados recientemente. Esta semana ambas, ambas plantas realizaron pruebas de COVID dos veces para todos los empleados y aún se esperan resultados. La Cruz Roja de Estados Unidos se enfrenta a su peor escasez de sangre en más de una década, lo que supone un riesgo preocupante para la atención de los pacientes en los hospitales. Así ha declarado por primera vez en una crisis nacional de sangre en medio de la oleada de contagios de COVID-19, provocada esto por la variante Omicron. La organización suministra alrededor del 40% de la sangre en el país. Asegura que ha experimentado una disminución del 10% en la cantidad de donantes. En Estados Unidos se transfunden anualmente más de 16 millones de unidades de sangre y productos sanguíneos y se necesitan más de 45 mil unidades diarias. Por otra parte, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que en las últimas 24 horas se han detectado casi 3.4 millones de nuevos contagios de COVID-19 en el mundo. La cifra constituye un nuevo récord diario en un contexto de propagación de la variante Omicron, la cual se convirtió en dominante. Asimismo, en un mismo día se reportaron los mismos infectados que se sumaron en los cuatro primeros meses de pandemia. Y para concluir en temas locales, Lu Luisa María, alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Zoe Robledo, director general del IMSS, anunciaron que ambas instituciones emprenderán una estrategia conjunta a fin de evitar que los empleadores, los patrones se nieguen a recibir los permisos COVID tal y como fue habilitado por el seguro social de manera digital a fin de romper con la cadena de contagios. En este mensaje conjunto los funcionarios expusieron que se viven tiempos difíciles y se ha detectado que un 66.9% son trabajadores que buscan la prueba COVID para tramitar su incapacidad. Es claro que tenemos que hacer uso racional de la prueba, hay que hacer conciencia para identificar estos casos donde se les pide la prueba para pedir incapacidad. No es un tema de opinión, es un tema legal, dijo Zoe Robledo. Tras señalar que desde 2020 se han implementado este tipo de medidas, como fue en marzo de ese año que se encontró esta vía para romper las cadenas de contagio, pero en 2022 son otras las circunstancias. Y desde el pasado lunes, es decir, ya casi una semana, se habilitó la página del IMSS con la posibilidad de generar el permiso como evidencia para el empleador a fin de que se cubra la incapacidad. Son ya las 9 de la mañana con 13 minutos. Concluimos este bloque y vamos con más temas. Escuche un resumen de noticias universitarias. Para este segmento, la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen ya está con nosotros en cabina. ¿Cómo estás, América? Buenos días.
3: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Y bien, pues ya como bien lo mencionabas, ya es, ya es viernes, viernes de que también nos toca la vacuna, y, este, y vamos a darle a la información, y el Centro de Investigación en Ciencias Biomédicas, a través del Círculo de Lectores Letras Vivas, invita a la charla con el escritor Samuel Hernández, quien este sábado 15 de enero presentará de forma virtual sus libros, Derrumbe y Convulsiones. La cita es a través de la plataforma Zoom, a partir de las 18 horas sigue las transmisiones a través del Facebook Live del Centro. Y la división de vinculación invita al, al curso de implementación de las 9S, que busca generar un ambiente de trabajo seguro en la organización, el cual está dirigido a los líderes de proceso. Consulta las fechas de realización durante el mes de febrero y marzo de este 2022 para mayores informes con Julisa González, al teléfono 4441 027200 la extensión es la 7118 o bien puedes mandar un correo a julissa.com Gonzales, arroba, .mx. Y el Campus Salinas, invita a sus estudiantes a revisar los requisitos para la inscripción al semestre enero-julio del 2022, pues la fecha para la inscripción en línea de las materias se abre este lunes 17 de enero. Para mayores informes, pueden consultar el Facebook el Campus Salinas UASLP. Y también el día de mañana, 15 de enero, el Tianguis de Productos Orgánicos Maculitio Tzin arranca actividades de 2022 con la instalación del primer primer mercado del año y te esperan con bolso en mano y cubrebocas obviamente en la calle de Niño Artillero sin Número allá en la zona universitaria poniente a partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y la maestría en gobierno y políticas públicas de la Facultad de Derecho invita a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara Serna del 21 al 25 de febrero de 2022 para mayores informes e inscripciones en el correo Lizette punto Herrera, arroba UASLP punto MX. Y hablando de, las, de, los, de los temas de COVID, también hay que recordar que esta casa de estudios, a través del Centro de Investigación en Ciencias de Salud y Biomedicina, ofrece el servicio de detección de coronavirus a través de su unidad diagnóstica, que funciona con previa cita. Pueden reservar en el correo com y si tienes duda, comunícate al teléfono 4448261450, la extensión la 8500. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación convoca a todos los egresados y egresadas interesados en titularse por el examen general de egreso, el EGEL, comunica a partir del proceso de preregistro para la aplicación de la evaluación, será del 12 al 27 de enero de 2022, los interesados pueden enviar un correo a arturo.patino.uslp.mx, la evaluación se realizará eh, desde casa del 28 de marzo al 1 de abril de 2022 y como ya lo habíamos mencionado Talia durante toda esta semana ya el próximo lunes para todos los interesados e interesadas en cualquiera de las 100 licenciaturas que ofrece esta casa de estudios en sus ocho campus se les informa que el proceso de admisión 2022-2023 arrancará este próximo lunes 17 de enero el trámite de prescripción mismo que va a concluir hasta el 31 de mayo para mayores informes puede ingresar a la página https dos puntos diagonal diagonal aspirantes punto
1: Así es América, hay que recordar que estamos en esta cuenta regresiva rumbo al inicio, el arranque del proceso de preinscripción a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos recibido el mensaje de la doctora Sandra Muñoz que nos acompaña desde la Facultad de Ingeniería siempre atenta a este espacio de noticias y nos reitera que están a las órdenes de las y los aspirantes por si tienen alguna duda sobre las carreras de esta entidad académica, que es una de las que presenta pues muy alta demanda, excelente calidad y acreditaciones, y además eh, pues eh, tiene una amplia oferta de licenciaturas e ingenierías. Eh, pueden comunicarse eh, los aspirantes al teléfono 444 826 2330. Por si tienen alguna inquietud, reiterar la página eh, Tú tienes el dato de nuestra página de internet habilitada para este preregistro, América. si sí, es https
3: aspirantesuaslpmx
1: Que este trámite lo tienen que hacer de forma personal, que no acepten ayuda de desconocidos, eh, que además sí hay una cuota de recuperación, esta se paga en el banco y se les otorga su documento para poder realizar esta transacción y pues fuera de ello no hay algún otro costo que cubrir.
3: Ajá, y hacer hincapié tal que todo es de manera virtual, no hay necesidad de venir hasta el edificio central, todo es de manera virtual a través de, de la página que ya hemos mencionado.
1: Así es. América, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? Pues nada más que, que se cuiden mucho. Hoy nos toca
3: la vacuna, este, esperemos que no nos haga mucha reacción y como lo mencionabas, cuides, cuídese como cuida su dinero porque ya también es quincena.
1: <risa> sí, la cuesta de enero y la perspectiva económica mundial, ya lo dijo el banco mundial, pues así pinta es. complicado, hay que así es, así hacer es. un uso racional del recurso. Gracias. Bien. Bye. Hasta la próxima. Bueno, pues son las nueve de la mañana con veinte minutos y no podemos dejar de reiterar, ya que América lo comentaba, esta invitación para que quienes pertenecen al sector educativo de San Luis Potosí vayan y se apliquen la vacuna. Hoy viernes 14 de enero, en el caso de San Luis, Soledad, Agualulco, Armadillo, Cerro de San Pedro, Mezquitic de Carmona, San Nicolás Tolentinos, eh, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza. Corresponde a las personas cuyo apellido paterno comienza con las siguientes letras. M, N, Ñ, O, P, Q y R. Hoy viernes 14 de enero. Mañana sábado 15 de enero, que es el último día para la aplicación de este inmunológico de Moderna que fue donado por Estados Unidos para nuestro país, será el caso de las personas cuyos apellidos inicien con la letra s t U, U, -w, w, X, Y, Z. Así eh, que no pierdan esta oportunidad de aplicarse la vacuna contra COVID-19. Esto porque a pesar de que hayamos enfermado y con todo y que recibimos en el año pasado la vacuna de cancino pues existe una posibilidad de reinfección, como lo han señalado los expertos. Eh, los puestos de vacunación, los puntos de vacunación, los reiteramos también, la Universidad Politécnica, la Escuela Normal del Estado, la Primaria Justo Sierra en la Colonia Las Piedras, la Universidad Tecnológica, el Tecnológico Regional, la Escuela Secundaria Ingeniero Camilo Arriaga, la llamada ESCA, en eh, todos estos puntos se puede llevar a cabo la aplicación de la vacuna. Y para Matehuala, para la gente que nos está escuchando en la zona altiplano, hoy es el último día de aplicación de vacuna las personas que tienen que asistir es quién es su primer apellido. Comienza con las siguientes letras. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Se brinda atención también para docentes de los municipios de Matehuala, Real de Catorce, Cedral, Vanegas y Villa de la Paz. Y la sede de aplicación en este caso es la Escuela Secundaria Francisco Sarco ubicada en la calle de Francisco y Madero y la carretera central a Matehuala. El resto de los municipios eh, del interior del estado, pues la mayoría fueron en una sola jornada el pasado miércoles 12 de enero. Los documentos a presentar, eh, hay que también señalarlos, es la identificación oficial que puede ser un INE, un pasaporte o una licencia. La CURP actualizada e impresa. El certificado de vacunación o el último comprobante de vacunación, que por cierto este certificado se puede descargar de la página de mivacuna.gov, la acreditación de trabajo que es el último talón de pago o alguna constancia de su centro laboral y el formato de comprobante de refuerzo de vacunación que se está descargando de las redes oficiales de las autoridades educativas y pues que ha circulado de manera muy amplia también a través de la mensajería instantánea como es WhatsApp, ¿no?, para las personas interesadas. Imprimen ese formato que les ha sido facilitado en PDF, lo llenan con sus datos como es la CURP y el nombre propio, y en el momento de ir a la aplicación de la vacuna le reportan el resto de la información que debe contener este documento. El horario de atención se está brindando desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, y, eh, pues, eh, debo decirlo, no hay aglomeraciones multitudinarias como ha sucedido en otras jornadas, por lo cual, tenga usted la confianza de que a lo mucho, quizá, destine una hora de su tiempo para poder recibir esta inmunización pensada en el sector educativo 2022. Y desde estos micrófonos queremos, por cierto, felicitar, agradecer, reconocer a nuestras y nuestros universitarios que están aportando su granito de arena para poder eh, llevar a cabo esta jornada. Hemos tenido oportunidad de apreciar eh, pues cómo están ahí estudiantes del área de la enfermería, de nuestra honorable Facultad de Enfermería y Nutrición. Y sabemos también que en ocasiones anteriores han participado estudiantes de facultades como Ciencias Químicas, de la Facultad de Medicina, Así es que de cualquier entidad eh, que estén ahí colaborando y aportando su granito de arena, el resto de la sociedad se los agradecemos a estos chicos y chicas que muy eh, pronto eh, pues serán ya profesionistas egresados de nuestra máxima casa de estudios. Y por supuesto al resto del personal, ¿eh? en el caso de la BCN, son eh, los directivos y el personal operativo de la Escuela Benemérita y Centenaria Normal del Estado quienes están... Pues eh, también aportando su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para poder llevar a cabo con éxito estas jornadas de vacunación. Y lo mismo pues, será el caso del resto de las sedes, todo ello coordinado por la llamada Brigada corre caminos que encabeza el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad potosina. A todas, a todas y a todos ellos, muchísimas gracias por su colaboración. Y, pues, eh, reiterar las medidas para que sigamos cuidándonos. Este fin de semana específicamente se nos, eh, pues, ha hecho el llamado a, en la medida de lo posible, quedarnos en casa, a no convivir con otras personas que sean ajenas a nuestro círculo eh, pequeño, ¿verdad?, o a nuestro círculo familiar, a evitar tener reuniones con, eh, pues, eh, personas que hace tiempo no vemos, que no sabemos en qué condiciones de salud se encuentran, y... Por ello, eh, pues tenemos que extremar estas medidas. También se ha recomendado usar doble cubrebocas, evitar los llamados cubrebocas de tela. Esos dicen que no jalan contra Omicron. Y hoy tenemos que ponernos doble cubreboca para eh, pues, ofrecer también una mayor protección. Tenga especial cuidado en el caso de los niños. Sabemos que nuestros infantes no están vacunados. Por ello, es mejor dejarlos en casita, evitar traerlos en los mandados, en el súper en la farmacia y, eh, pues, eh, es preferible, ¿verdad?, que pasen una o dos semanas eh, mucho más tranquilas en casa que arriesgarlos a que puedan y que puedan contraer la enfermedad y, pero aún después, pues, eh, ser fuente de contagio para otras personas. Sabemos también que en el caso del sector educativo se ha dado a conocer que no van a volver a clase este siguiente lunes como originalmente se había planteado, y que se va a extender esta llamada cuarentena, ¿verdad?, porque siguen tomando clases, aunque en formato virtual, pero tentativamente regresarían hasta el próximo 24 de enero de manera presencial a las aulas en el estado de San Luis Potosí. Bueno, pues así las cosas. Eh, reiteramos esta invitación y este llamado para que sigámonos cuidando, guardemos a la distancia, nos lavemos la mano, las manos con frecuencia y en la medida de lo posible nos quedemos en nuestro hogar. Son las 9 de la mañana con 27 minutos Desafortunadamente no pudimos contactar a nuestra Participante de este primer bloque Le pido a usted una disculpa Le ofrezco una disculpa por esta circunstancia Pero vamos a ir una pausa Y de regreso seguiremos platicando de temas importantes Quédese en esta frecuencia Ya volvemos
2: Vamos a una breve pausa Acompáñanos
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. La UNI también es arte y cultura. Son ya las 9 de la mañana con 31 minutos y para continuar en esta ocasión recibo en la línea telefónica al maestro Eduardo Castillo, docente de la Coordinación Académica en Arte de nuestra universidad de donde, por cierto, también es el encargado académico. Muy buenos días, maestro.
4: Hola, hola, buenos días, Calia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, con el gusto de saludarte a través de la línea telefónica. ¿Cómo te va?
4: Eh, bien, bien, bien. pues aquí, aquí listos para platicar un, un ratito con ustedes.
1: Así es, sabemos que pues tienes proyectos de investigación artística a desarrollar en 2022 y por este motivo pues estamos aquí charlando sobre lo que viene.
4: Eh, sí, justo. Eh, pues, y me gustaría platicarte un poquito sobre cómo son estos proyectos de investigación artística que justamente eh, tienen ahí unas normas o, o unas metodologías distintas a otros eh, procesos para hacer investigación o para generar conocimiento eh, y bueno, por lo general estos proyectos de investigación artística eh, suelen ser eh, teórico prácticos, es decir, eh, se estudia, se investiga, eh, se recopila información, se cataloga, se analiza, etcétera, pero tiene una intención final que es generar una propuesta, hacer una, una presentación de esta información, digamos, ya desmenuzada, analizada, y otorgándole de alguna manera una especie de, de poética, ¿no?, para generar piezas de arte, que tengan y que partan de un contexto y de ejes conceptuales que, que sean resultados justamente de esta investigación, de esta reflexión, de este análisis y demás. Y bueno, eh, eh, yo para este año eh, eh, justamente voy a realizar un proyecto que ya tengo más o menos un par de años eh, presentándolo, eh, estudiándolo, eh, sobre todo derivado de la, de la pandemia, perdón, eh, que es justamente eh, las implicaciones psicológicas eh, del encierro ¿no? y cómo han afectado y han modificado las, las dinámicas eh, sociales ¿no? en, los, en los individuos y bueno, ese es el, el plan para este año.
1: ¿Y cuáles son esos proyectos? ¿Tiene ya algún título, maestro?
4: Eh, sí, he estado eh, desarrollando varios, eh, Entre uno se llama tentativamente el adversario, que hace un análisis eh, en torno a este enemigo invisible, ¿no? Este, este enemigo que no podemos ser, pero que ha modificado toda la conducta del, del planeta, ¿no? Que nos ha eh, sumergido en nuevas dinámicas eh, y que de alguna manera ha generado y va a generar implicaciones eh, yo creo que severas eh, en cuanto a los comportamientos, ¿no? Y, y, y justamente en, en este estudio, en, este, en estos textos que he realizado, hablo de que este enemigo, al, al no poderlo ver, al no poderlo identificar así de, de primera instancia, nos genera todas estas situaciones de angustia, de ansiedad y en ocasiones esta depresión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, es algo con lo que nos estamos eh, tratando de acostumbrar. Sabemos que las, las pandemias o las enfermedades han, han existido y nos han acompañado a lo largo de la historia, pero bueno... Eh, en esta historia moderna, digamos, eh, no nos había tocado una tan fuerte, una tan severa, ¿no? Y ese es mi, mi campo de estudio, mi objetivo de, de interés.
1: Específicamente, ¿a través de qué forma de expresión artística lo estarías proyectando, maestro Eduardo Castillo Medina?
4: Eh, sí, eh, justamente eh, la primera etapa del proyecto va a ser en eh, salidas gráficas, eh, eh, lo más seguro es que sea a través de serigrafía y de acuarela pintura en acuarela en gran formato y mucho dibujo sobre todo me interesa mucho trabajar con estas disciplinas eh, ya que el soporte tridimensional eh, y sobre todo la, la técnica eh, de la serigrafía y del dibujo eh, me permiten eh, como explorar eh, más eh, acabados acabados y, y, y terminados eh, visuales a través de línea, de, 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 de mancha, de, de micropuntos, como para hacer una representación de estos caos, eh, que van a ser como una extensión de estos caos emocionales que actualmente estamos sintiendo.
1: Muy bien, y ¿ya iniciaste o estarías por arrancar? Nos decías que has trabajado ya en la parte teórica, ¿verdad? Y vendría pues el producto en sí, el producto de arte.
4: Exactamente, sí. Eh, ya he realizado unos unos cuantos eh, productos, unas cuantas obras, eh, Desgraciadamente eh, se va a terminar ya la exposición, pero participé con una parte del proyecto, eh, ahora en los premios 20 de noviembre de aquí de San Luis Potosí, en el cual resulté ahí con una mención honorífica, okay. la categoría justamente de dibujo.
1: ¿Cuál de obra este fue, doctor, maestro?
4: Ah, eh, la obra se llama justamente El Adversario.
1: El Adversario, ok.
4: El Adversario, y eh, bueno, me parece que hoy se termina la exposición, pero justamente es una pequeña muestra, una probadita de lo que va a ser el proyecto. Esta obra consta de cuatro piezas, eh, una es una acuarela en gran formato, otra es una fotografía, la otra incluso fabriqué, hay un, un pequeño pedazo de piel sintética, el cual fue intervenido con tatuaje, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces más o menos va por ahí el proyecto, yo creo que este proyecto se podrá eh, apreciar o, o lo podré exponer a finales de este año eh, por ahí en una, en una exposición que estoy, que estoy planeando.
1: Muy bien, y eh, ah, pues, en, ¿habría algún número en total de piezas que es, resultarían de, de este proyecto o que te has planteado?
4: Eh, sí, eh, justamente estoy pensando entre 12 o 15 piezas. Eh, bueno, y comentando que a veces que tal vez alguna pieza esté conformada de más piezas uh -huh. políticos, uh -huh. pero en general van a ser unas de 12 a 15, de 15 trabajos en gran formato, más o menos por ahí como llegando al unos cincuenta eh, más o menos como de metro y medio, que para la categoría en dibujo o serigrafía ya se considera gran formato.
1: Sí, muy grande. Sí, y, sí. y maestro, todo ello, de que, digamos, en la parte económica, ¿lo sustentas tú mismo o es el producto de alguna beca, de algún estímulo que has conseguido? Eh,
4: sí, bueno, justamente este proyecto lo voy a desarrollar eh, derivado también de, de una de un nuevo cargo que ya voy a tener ahí en la, en la coordinación académica en arte, el cual ya, ya me integro como, como profesor investigador de tiempo completo. Excelente, Entonces, muchas
1: eh, felicidades.
4: Ah, sí, muchas, muchas gracias, estoy muy contento por eso, y justamente eso me va a permitir desarrollar más mi investigación, tener más tiempo para, para poderla presentar, y que, bueno, que de alguna manera impacte en la comunidad universitaria.
1: Muy bien, pues enhorabuena, y eh, estaremos pendientes de los resultados de esta propuesta, del, del proyecto a desarrollar en 2022. Maestro Eduardo Castillo Medina, de reserva de que quieras agregar algo, pues te agradecemos que nos hayas acompañado en esta ocasión.
4: Eh, muchísimas gracias, eh, Talia. Este, espero ya más adelante, en, un, en, varios, meses, perdón, en varios meses más estarlos eh, por ahí invitando a la exposición y que vean el, el resultado del proyecto y pues muchísimas gracias por el espacio
1: Gracias a ti, te escuchamos un poquito afectado de la garganta, te agradecemos enormemente que hayas aceptado dialogar con nosotros, sabemos que son días complicados, ¿verdad?, en cuestiones de salud Un abrazo a la distancia y que te recuperes muy pronto, maestro
4: muy, Muchas gracias, un abrazo
1: Gracias. Bueno, pues son ya las 9 de la mañana con 39 minutos y hay más información que le vamos a presentar a usted enseguida, son los temas de carácter nacional
5: Convoca el Instituto Politécnico Nacional a todo el sector educativo a aplicarse el refuerzo de la vacuna contra COVID-19. El director general del Instituto, Arturo Reyes Sandoval, y funcionarios del gobierno de Guanajuato verificaron las actividades de la jornada de vacunación contra COVID-19. Allí el director destacó que, como se aprecia en la actualidad, a pesar de que haya una variante nueva del coronavirus SARS-CoV-2 circulando, la vacunación va a permitir que, haya menos casos graves
2: Conexión Universitaria
5: en Michoacán, la presidenta honoraria del DIF estatal Grisel Tello Pimentel y el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, firmaron un convenio de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales. Con ello, los estudiantes y pasantes podrán participar en el programa Nicolaitas por el Bienestar, que desarrolla el gobierno del estado a través de esta dependencia.
2: Conexión universitaria.
5: La pandemia no logró frenar el avance académico en la preparatoria regional Simón Bolívar, con sede en Atlixco y perteneciente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde los docentes y administrativos lograron resultados que se reflejan en una retención importante de alumnos, a pesar de que algunos de ellos tuvieron que trabajar para apoyar en sus hogares. Así lo manifestó la rectora Lilia Cedillo Ramírez, luego de escuchar el primer informe de labores del director de esta universidad. Académica, David Aguilar Conexión
2: Universitaria.
5: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos reactivó el macromódulo de vacunación contra COVID-19, esta vez para inmunizar a los trabajadores de la educación de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán, tanto del nivel básico como del medio y superior, en su dosis de refuerzo con la vacuna moderna. En el campus norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se realiza la vacunación para las docentes de estos tres municipios mencionados, para quienes estarán disponibles 9.000 vacunas entre ambos días, los cuales se aplicarán en un horario de 9 a 16 horas.
1: Te presentamos la entrevista del día. Así es, una entrevista más esta, en esta ocasión con el doctor Fernando Díaz Barriga, investigador del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de Ciacit UASLP, que además pues es uno de los más extrañados de estos micrófonos de conexión universitaria. <risa> doctor Fernando Díaz Barriga, de inicio, pues feliz 2022. Un abrazo a la distancia.
6: feliz, feliz año y vamos a empezar con todo y que la gente sea muy optimista. No nos va a
1: ganar el... Así es, no nos va a ganar y para ello, pues, también tenemos que colaborar, ¿verdad?, en esta lucha contra el COVID-19. Siete es el título de esta participación, doctor. ¿Por qué siete? ¿Para qué siete? ¿Qué es siete?
4: Siete
6: es un proyecto nuevo que arrancamos este 2022. Me puse a pensar en... en en algo que fuera optimista para este 2022. Y el 7 es el número de la buena suerte. Pero además, resulta que son 7 las áreas de mayor riesgo en el Estado. Uh -huh. Estamos hablando de contaminación del aire, estamos hablando de contaminación del agua, de humo de leña, de las zonas de los basureros, de las ladrilleras, por supuesto, de zonas mineras de los campos agrícolas o invernaderos donde aplican plaguicidas estos siete son escenarios humanitarios donde hay miles de personas miles y en algunos casos como el aire y el agua cientos de miles
1: uh -huh.
6: afectados e impactados por amenazas químicas físicas y biológicas pero estos siete lugares estos siete escenarios Además, están impactados evidentemente por el virus y no solamente el de la COVID-19, sino el del dengue.
5: Uh -huh. Y
6: eh, donde además hay pobreza, marginación y donde hay desesperación terrible por cuestiones económicas. Uh -huh. Entonces, este siete, es el sistema de intervención para escenarios humanitarios afectados por tóxicos en
1: Así es el, el título del proyecto que ustedes sí, van a desarrollar.
6: ¿Por qué? Que ya estamos desarrollando. Ya está. ¿por, qué, uh -huh. ¿Por qué tóxicos? Pues porque resulta que el virus, afecta el virus en su variante Delta, afectando el pulmón, o en su variante Omicron, afectando las vías superiores, causa inflamación. Y causa inflamación porque despierte una serie de señales de protección. Uh -huh. Estas señales también son despertadas, por ejemplo, por sustancias químicas que están presentes en los humos, por las partículas de, que están presentes en el aire contaminado, o por este, la obesidad, el que, el que es obeso eh, tiene una inflamación crónica en su cuerpo, o por la diabetes. Este, entonces, estamos hablando de una interacción entre condiciones de salud, entre condiciones ambientales, entre condiciones sociales y el virus. Y es, este, la idea es comenzar a, tenemos los equipos en San Luis Potosí, tanto humanos como de laboratorio, listos para empezar a trabajar en este tipo de, de, de cuestiones. Y vamos a generar un concepto que, que mucha gente a lo mejor no ha escuchado, uh -huh. que se llama colaboratorio. ¿Qué es un colaboratorio? Eh, no es una, no es un concepto nuevo para la, para los grupos académicos, este, no es algo que yo me haya sacado de la manga. Uh -huh. Un colaboratorio exactamente significa eso. Los laboratorios en colaboración con la sociedad. Estos colaboratorios que se generaron en la iniciativa privada para desarrollar eh, nuevos eh, inventos. Por ejemplo, Microsoft tiene su colaboratorio, este, Apple tiene un colaboratorio donde las mentes brillantes se ponen en contacto a desarrollar ideas, desarrollar cuestiones de innovación. Bueno, nosotros vamos a poner a nuestras grandes mentes ...en colaboración con quien quiera colaborar con nosotros. El gobierno municipal, los gobiernos municipales, el estatal, el federal, otros países... ...y ya estamos, eh, y esto es algo muy interesante, ya estamos en contacto con la OMS...
5: Uh -huh. ...ya
6: estamos en contacto con la Organización de Estados Americanos... ...les encantó la idea. Okay. Y, eh, eh, y bueno, vamos a ver qué sale de esto... Pero estamos muy optimistas, el virus no nos va a ganar, la contaminación no nos va a ganar. Y, y, y es momento en que la humanidad eh, eh, despierte, donde la humanidad se ponga de pie y diga hasta ya y vamos a defender al planeta.
1: Perfecto. Doctor, ¿cómo surgió este proyecto? Eh, ¿Es eh, es este consecuencia de algún otro, es decir, es continuación más bien sí, de algún otro? claro,
6: claro, claro, es continuación del Proyecto Virus, Ajá. que amablemente nos apoyó el Coposito, donde el Proyecto Virus nos permitió conjuntar a estas grandes mentes y, eh, y donde empezamos a trabajar a, en toda la comunidad, y la joya de la corona fue el sistema de, de poner en marcha las escuelas. Uh -huh. Nosotros seguimos teniendo en mente este proyecto de virus, pero ahora le metimos otros eh, condimentos, ¿no? Porque creo que tenemos la capacidad de hacerlo. Creo que tenemos las mentes en esta universidad
5: para hacerlo, ¿no? Es,
6: es una universidad donde va a cumplir 100 años de autonomía el año que viene, donde estamos celebrando los 99 años de autonomía, pero, pero más allá de la autonomía, la sociedad tiene que estar orgullosa de su universidad, no por ser autónoma, Ajá. sino por ser una institución pública al servicio de la sociedad.
1: Efectivamente. Por
6: ser una institución que concentra eh, grandes mentes y que es capaz de dar respuestas a las problemáticas de San Luis Potosí primero, y de México después y del resto del mundo al final.
1: Y, doctor, ¿quiénes intervienen? Si pusiéramos eh, nombres, grupos de trabajo, eh, estudiantes, investigadores, ¿quiénes forman parte de este gran Mira, proyecto y tan más, ambicioso?
6: Que, nada más para que veas, ¿tú? tenemos alrededor de 25 investigadores, el, el número de estudiantes varía porque se gradúan y se van, Ajá. pero en este momento hay alrededor de 20 estudiantes de posgrado y eh, contamos con la colaboración de varias instituciones, como por supuesto nuestra institución hermana, eh, que es el IPC, pero este, también con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, y estamos nosotros a su vez ya asesorando a otras universidades del país, y ya comenzamos a trabajar en Bolivia y en, este, y en Panamá a petición de la Organización Panamericana de la Salud. Uh -huh. Tenemos contacto con investigadores brasileños y de Argentina. Este, hemos empezado a hacer pláticas con Nigeria este, a través de la Organización Mundial de la Salud. Y la idea es vender esto, este concepto, el colaboratorio, donde tenemos que colaborar y donde no se trata, sí se trata de, 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 de protección Ajá. pero ya hay gente trabajando con la vacuna, padrísimo, hay gente que sabe que tiene que estar cubrebocas, padrísimo, pero tenemos que rescatar esta interacción entre las amenazas químicas físicas, biológicas y sociales uno de los gravísimos problemas que ha causado la COVID además de los enfermos es la educación Ajá. este creo que eso nos va a dar grandes problemas en el futuro mediato este, ya era mala la educación en México y la educación a distancia con todos los problemas de salud mental en los niños va a causar gravísimos problemas cuando estos niños lleguen a la adolescencia, entonces este colaboratorio también ya está pensando en problemas eh, de, de cómo mejorar la educación tenemos investigadores de la área de psicopedagogía de la Facultad de Psicología, tenemos, en fin, ¿no? Entonces, este, no, 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 no nos van a ganar.
5: No nos van a
6: ganar. Eh, yo verdaderamente quiero que los que escuchas estén muy optimistas, que se cuiden mucho, que si, no es una broma este virus, no uh -huh. es una broma, no es un catarrito, pero eh, tampoco es para sentarnos a llorar.
1: Claro. Y eh, doctora, en el caso específico este proyecto en México se aplicaría en San Luis Potosí, en
5: el claro. estado.
6: Sí, de hecho ahorita estoy en el estacionamiento de Composite. este Tengo una reunión, ya ya vamos a empezar a tener reuniones con la amabilidad de siempre de gestión del Coposit para eh, trabajar con eh, el gobierno del estado, este, y ya para empezar a, a poner el 1, 2, 3 Pero nosotros ya comenzamos ¿eh? Nosotros ya ya tenemos propuestas en Conacyt Ya tenemos equipos en las comunidades Nosotros ya iniciamos O sea, este, el chiste es que vean a una universidad en la calle uh -huh. Una universidad muy protegida con cubrebocas Y con distancia y vacunada uh -huh. Pero una universidad en la calle no una universidad escondida en, en sus casas.
1: Y eh, doctor, en este sentido me gustaría saber, ¿está enfocado a la zona huasteca, la zona metropolitana?
6: Está enfocado a todo el estado, por ejemplo en la huasteca tenemos los problemas de aplicación de plaguicidas en caña, tenemos el problema del humo de leño en las comunidades indígenas, de quema de basura en comunidades indígenas, en el altiplano nos preocupan los invernaderos, algunas zonas con acuíferos contaminados y minería, y por supuesto en la zona media, pues toda el área de plaguicidas en los cultivos, y en eh, la zona metropolitana, pues ahí tenemos ladrilleras, basureros, contaminación del aire, contaminación del acuífero.
1: Muy bien, pues doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, muchísimas gracias por habernos traído esta primicia a los espacios de conexión universitaria. Lo felicitamos a usted y a todo el equipo que eh, desarrollará mucho e implementará optimismo. el proyecto.
6: Sí, mucho optimismo. Mucho optimismo para este 2022. No nos van a ganar.
1: Con estas palabras nos quedamos y seguiremos en contacto, eh, si usted nos permite.
6: Por supuesto, claro que sí, muchas gracias con la entrevista.
1: Gracias, hasta la próxima al doctor gracias. Fernando Díaz Barriga, gran conocido de estos micrófonos de Conexión Universitaria. Son las 9 de la mañana con 54 minutos, hemos llegado a la recta final, nos quedan algunos instantes más solo para presentarle nuestra siguiente sección, que son los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, le pido a usted que por favor se cuide en extremo, este fin de semana no salga, quédese en casa, pida la comida del restaurante favorito, que se la lleven a su hogar, ¿verdad? Eh, y trate eh, sobre todo de cuidar eh, con, con medidas extremas a nuestros infantes y a nuestros adultos mayores. Queremos estar de regreso todos cuando haya pasado esta cuarta ola, vienen días muy críticos, ya lo han advertido los expertos, y ante ello pues hay que poner nuestro pequeño, gran, granito de arena para que todo salga bien. 9.55, ya nos vamos. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El fabricante automotriz Tesla ha eliminado cualquier mención del año 2022 del sitio web de la Cybertruck, una mala señal para cualquier persona que espere tener en sus manos la camioneta eléctrica este año, informó el portal especializado Edmunds. La compañía eliminó cualquier mención de precios o información del modelo del pasado octubre, pero esta limpieza más reciente del sitio web de Tesla elimina por completo el año 2022.
0: Conexión Universitaria
5: El experto neozelandés en el criptomercado Lark Davis que tiene cerca de 830.000 y 480.000 seguidores en Twitter y YouTube, respectivamente. Ha advertido que en el gráfico de la cotización del Bitcoin está por aparecer una cruz de la muerte. De esta manera se refirió a un evento que, según muchos, marca el punto en el que un retroceso a corto plazo se convierte en una tendencia bajista a más largo plazo. Conexión Universitaria. Una pequeña hierba que crece al borde de las carreteras ha permitido a un equipo internacional de científicos poner en duda la teoría evolutiva, según la cual las mutaciones que sufre el ADN cuando se daña y no se repara son aleatorias. En su reciente estudio, investigadores de la Universidad de California Davis en Estados Unidos y el Instituto Marx Planck de Biología del Desarrollo en Alemania pasaron tres años analizando el ADN de la Arabidopsis taliana o berro del tale una pequeña planta con flores que se considera un organismo modelo para la genética por poseer un genoma relativamente pequeño
0: Conexión Universitaria
5: Científicos canadienses encontraron una manera de convertir el ácido desoxirribonucleico, el ADN, en la antena más diminuta del mundo, capaz de transmitir datos sobre los cambios estructurales en ciertas proteínas dentro de un organismo. Según la Universidad de Montreal, estas nanoantenas son flexibles, fáciles de ensamblar y permiten monitorear la funcionalidad y los desplazamientos de las proteínas objetivos de seguimiento. Hace más de 40 años se creó el primer sintetizador de ADN para diseñar moléculas que codifican información genética, así lo recuerda el comunicado.